0: zalasītava
1: sadarbībā ar valsts kultūrkapitāla fondu.
0: Latvieši dažreiz ir vaļu bars, kas apstulbušam vadonim klausot uzskrien krastā. Citreiz viņus vada uzskati, iedomas, ģeķības lipīgas ekstrēmas idejas, mānīgs materiālas guvums vilina uzskriet krastā. Aizsardzībai pret tādā prāti, kas vingrināti politiskā zinībā. tādu latviešiem ir maz. Daudz gan ir pašu gudru un smīnīgu ļaužu.
1: Šī kapā tā ir no dzintaras soduma grāmatas postskriptuma. Šo izlasi sastādījusi un esēju rakstījusi Nora Ikstena. Nora, pirmā tikšanās ar dzintaras sodumu, kāda
2: tā bija? No to tikšanos es ļoti labi atceros, jo tas bija 15. oktobris, man dzimšanas diena, bet to laik man palika 30 gadi. Un uh, es dzīvoju Ņujarkā, un es nolēmu, ka tā es atzīmēšu savu 30 gadu dzimšanas dienu, ka pēc tās mūsu visas vēstuļa draudzības es aizbraukšu pie dzīnteru spēnsēru. Es tur aizbraucu, nu jā, un tad mēs vārījām buļa zupu, kā viņš to sauca, un tad es izbraucu ar viņu trīsritēni, tur apkārt pa spēnsēru, un bija tāda sajūta, it kā es viņu būtu visus mūžu pazinusi. Un tad tas turpinājās? Tad tas turpinājās, tas turpinājās būtībā jau tādiem lāgiem. Tas bija 2006 gads tieši, tas bija 2006 gads. Un uh, mēs joprojām turpinājām sarakstīties, bet tā kā viņš bija palicis viens, tad es sāku arī braukt pie viņa ciemos un palīdzēt viņam tādā tīri praktiskā dzīvē. Apmēram, vienreiz gadā es braucu līdz 2006 gadam, kad viņš pārbrauc Latvijā.
1: Viņš pārbrauc Latvijā un Latvijā pārbrauca arī viņa darbi un tūkojumi, bet tagad ir iznācis darbs un sodums posta skriptum. Kā tas notika, jūs atradātu vēl kaut ko
2: jaunu vai nepublicētu? Nu, tas ceļš ar to arhīvu, bija tāds, kad es atceros, ka tad, kad 2006. gadā pie manas mājas piebrauca, Furgons, kur bija dzintar mantas no Amerikas, tur bija tikai kastis ar manuskriptiem un grāmatām un divi koka krēsli. Un tad, kad tas vedējas atvēra vaļā to furgonu, viņš teica, no kurienas jums šī krāva? Es teicu, no Amerikas lepni. Un viņš tā līdzsietīgi uz mani noskatījās. Un pēc tam tā ar to arhīvu bija tā, ka kādu laika tas glabājās manās mājās, tad Baltika International Bank un Valērijas Belkoņas mums palīdzēja vienkārši mazliet, kā teikt, tikt galā ar to arhīvu, un tad bija dzinta ar sodu misstāde, un tad pa vidu vēl bija ļoti daudz kas, un tagad, kad jau iznāca gan Ulises, gan Dublinieši, tad mēs nolaimām vēlreiz ejot cauri arhīvām tas, kas nav bijis publicēts, kas nav bijis viņa kopotojos rakstos, tur atradās ļoti daudz interesantas lietas, kā piemēram Bukolikas un Nikā Zeme Eliota. Un nolēmām, kad vajadzētu tādu postskriptumu, nu, kad tiešām, ka tas darbs ir tā kā izdarīts, nu, nelīdz galam, jo pētniecības darbs jau paliek, bet vismaz visi tie materiāli ir absolūti pieejami. Bet šeit ir
1: ļoti dažādas lietas, ir atzijojumi, ir tulkojumi, ir
2: atziņas, kas vēl? Nu, tur ir iekšā tās kultūras, tādas viņa piezīmes par kultūru, par valodu, kas īstenībā bijusi tādām... Keloks kārbām rakstītas un visur, kur, kas bija viņa. Varat sakot, viņš bija vācis, viņš bija domājis, ka viņš varēs varbūt kādreiz uztaisīt kaut kādas kapā, tas tās saucās, kaut kādu esēju krājumu, bet tas līdz galām kā neizdevās, un tad mēs nolēmām, ka tas būtu tāds pārskats par to, kas vēl ir palicis ārpusē.
1: Tā kā var lasīt no gandrīz jebkuras vietas?
2: Pilnīgi no jebkuras vietas, un katrs tas gabaliņš un katrs tas ir pilnīgi autonoma vienība. Man patīk arī tas, ko viņš raksta par bērnību un skolu,
1: ja? Tā kā arī tas nav publicēts līdz šim?
2: viss, kas ir šajā grāmatā, ir pamanījies tapt nepublicēts līdz šim, jo arī pie kopotiem rakstiem mēs diezgan nopietni strādājam, bet tad jau mēs vēl nezinājām visu to arhīva apjomu, jo toreiz viņš sūtīja materiālus no Amerikas, un tad kad tie materiāli nonāca Latvijā, tad jau tā lēnā ejot tam visam caur, mēs redzējām, kas ir palicis ārpusē. Un tagad arhīvs jau ir pie pētniekiem? Arhīvs ir nodots Raksniecības mūzikas muzejam. Un tur viņš arī būs, un viņš būs arī tajā jaunajā ekspozīcijā tas būs 2000. Raksniecības muzejā, muzejā Mārstaļielā seši, tiek saglabāts, tiek apstrādāts, tā kā tas visiem, jau kuram pētniekam un interesentam tas būs pieejams. Kā tu ieteiktu, Gundaram, lasīt? Ko? Es, man es neko viņam nekad līdz šim neesmu ieteikusi. Es paļaujos uz viņa intuīciju. Nu,
0: intuīciju, nu, no, es vienkārši atšķiršu te... Trindas nacionāla politiķi strādā Latvijas banānu republikai. Banāna Latvijā neauga. Varbūt pareizāk teikt – alkšņu republikai. Balti izlaiežas kārtībās, kur un kad vien iespējams. Ilgi svētki, gājas tīksmīgas sarunas. ASV alkšņiem, tikko kārtojams citas lietas ne par braukšanu un mantas iegūšanu, tā prāc ir pa Trimdas alkšņiem ir uzskati, kur nav vērts būt uzskatiem, bet viņi nezina par politiskām attiecībām un procesiem, ko zina katrs rietumu sabiedrības loceklis. Saskaņā ar savu audzināšanu augšņi izvēlas gaumīgus praktiskus atrisinājumus. Ja iespējams darboties politikas partijās, viņi aizklīst uz biedrību veidu politiskām grupām, saimniciskām grupām, kas saimā aizstāv savas intereses. Sājuma kļūst nevis par domājamo vietu, bet par kopīgās kūkas sadalāmo vietu. Polonēze. Latvijas padomju enciklopēdija kļuvusi ne par izziņu savotu, bet par prestižu vietu. Kaut kas no mūža. Vadsvaigzne. Rakstīt tā, lai rakstītais spētu interesēt manu trimdā dzimušos bērnus. Tad tas būs interesants arī Latvijā augošajai jaunajai paudzē un tiem, kas dzīvo aizsvē, un esmu ievērojis, ka stāstos par Latviju puikas interesē tās vietas, kur mana telpu, plašumu, viņa spiesti augt sārkociņu kastītē. Tad nu viņu saista nojauta par plašumu, kā viņu tētim latviešu zemē bija ļauts augt kā teļam plašās pļavās, un ka viņam telpa būs pašiem jāizcīna, jo trimdinieki vecāki viņiem to nespēidot. Taču man sāk plašumu sajūta aizmirsties – Trimdas sabiedrībā nav nekā plaša. Visi grib tikai ņemt, reti kāds dot. Atmiņas par plašumu pēkšņi atplaiksnās, kad ieeju parkā, mežā. Augstās mūzei talpās savrupmājā mājā. Tēva mājas, vecumnieku sodumi, atradās iedzīvotā kļavām un liepām apaugušā paugurā. Tā nogāzēs auga dažādu stādīju mābeļu dārzi. Apkārtējā līdzinumā pletās zālāju un lauki. Kalnā klētis, piedarbi, mašīnu šķūņi, māju bēniņi. Jā, bēniņi – bērnu augstskola. Tur sēdēja vasaras dienidos un ārā dārzā būkšķēdami krita āboli. Bēniņos krustām šķērsām gulēja taustāma vēsture. Lādes, mēbeles, izdiluši darbarīki, vācu kaskas no pirmā pasaules kārē, gāzmaskas, patronas kas bija pāršauta plauksta. Citādi bēniņi bija mātes dzimtajās mājās dikļos. Tur bija augusi brastiņu ģimene, abi brāļi un viņu trīs māsas. Istabas augšā palikušas viņu jaunības un reizē gadsimta pirmo divu gadu desmitu intereses. Brošūras, žurnāli. Zīmējumi, afišas, skolas grāmatas, dīvaini latviešu valodas stili, kas reiz izlasīta nedēļām ilgi skanēja ausīs, jausma par laiku, kad latviešu tauta bija divar pusmiljonu iedzīvotāju un katrā ģimenē kāds tiecās uz āru. Dažādajos bērniņos uzgāju āderi, kas man sagādājusi neizsīkstošu prieku. Satīriskie un humoru žurnāli svari, ho-ho, pūces pieģēlas sikspārnisi. Vēlāk nāca vācu simplicisimus gada gājumi Angļu punš, un trimdā atklājās dāņi karikatūrists Štorma Petersens ar saviem melanholiskajiem sengrieķu vārdos nosauktajiem klaidoņiem Zviedru, Grēnčepingas nedēļas, Lapa, kartūnisti un komiķi. Pēdējos cienu tikpat tedzīgi kā mani puikas un allaž apmērāmies ar šo jauno literatūru. Rīgā pat laban man iznāk satīrisks žurnāls Dadzis, Nemaz negribas visu nopelt, kas rodas tajā pusē, taču blakus priekam par izcilējiem zīmētājiem žurnāls atstāja beidīgi iespaidu. Rājas kā guvernanti, lāmājas kā virsceržants, katrā rakstā pienākums ņirgāties politiskās karikatūras rīkojas ar prastajiem paņēmieniem pretiniekam pilnas bikses, vēdersāpes augoņi. Vēlāk kāri pēc humora apmīrināja rablē joku grāmatas gargantie un pantagrielis, dekostēra pūcas spieģelis, Grimmels hauzena simplicius, simplicisimus, Petronī dzīres, nu, kas tad tur var tā izrādās, ka prātīgajā pasaulē ietilpst sava neprātīga, absurda. Humors atslābina, atjūdza, sakustina, un manā uztarē pasaules lielo satiriķu humors saradojas ar to humoru kāds sastopams latviešu tautas dziesmās. Latvietis nav tikai palēkus kapustāstus, muižas ļaudu ņurdienus aiz samasgu baļļas. Tautas dziesmās redzams arī brīvas kārtas, dižpūjušu un lielo meitu, izdziedātāju, izdejotāju, gudruskroderju, pilsētas amatu ļaužu, humors. Šo līniju
2: turpināt, rakstīt cilvēkiem par prieku. Iedomājies, viņš dzīvo kaut kādā mazā slēgtā Amerikas miestā, viņš netiekās ār Amerikas latviešiem. Viņš visus gadus pasūt no padomu Latvijas, ka viņam nāk gan tās literatūras mākslas un kas, kas ir, protams, aizliegts, nu, tiem trims sumpurņiem, kā viņš, viņš sauc, ja, un viņš liek kopā to bildi. Nu, tas ir vispār kaut kas unikāls. Tas nozīmē,
1: ka viņš vispār bija man, tās latviešu saprotības pilnīgi, pilnīgi nost, Viņš
2: šeit uz Spenceru, kas ir tu Itakai, kur pasniedz Brockis. Itakas universitātē pasniedz Brockis. Viņš aizlikās uz turienu, lai būtu vispār, nu, lai viņam kāpos 10
0: <laughs> Viņa ar Brockis atikās?
2: Viņi ar Brocki nesatikās, ne. bet viņš aizbrauc uz Itaku, tāpēc, ka tur bija Kornela universitāte, un tāpēc, ka tur bija pasniedzis mm. Brocks. Un vienīgais viņa kaimiņš bija Andrievs Ezergāls Itakā, ar ko viņš vispār sazinājās jau kāda vienīgais latvietes. Un Spencerā otrs bija tas izbijušais leģionārs Jānis Ozoliņš ar vienu koka kāju, kuram viņš viņš pie dzīntara un dziedāja, un galbā ir lakatiņš zils. <laughs> un tad dzīntars izjūk savu dzēvojkrājumu un Lakatiņš zilais, kakatiņš zilais, bungatiņš zvīļais.
0: Atklāta valoda. Skolotāji trimdā runā, kā palīdzēt latviešu valodai. No tradicionālistu viedokļa briesmi ir daudz. Latviešu valodas patērētāji aizmirst savas valodas iespējas. Izteiksme pakļaujas citu valodu tonību un sintaksei. Ar dažādām pareizrakstībām rakstību kļūst jūtceklīga. Apdraudētu pilsētu mēdz izsludināt par atklātu pilsētu Varbūt darētu latviešu valodu uzskatīt par atklātu valodu Ar kuru darbojas dažādi ļaudis, kas izsakās kā nuspēju un kā zina Angļu valoda esot tāda bijusi 1600 gados Džons Draidens esot ierādījis vietu klaņojošām vārdu nozīmēm Un devis Angļu valodas runātājiem veidu, kā pašiem dzirdēt savu balsi Atklāta valoda nenoraida Jauni valodas runātāji un rakstītāji pienās atklātāja valodai, ko viņi jaudā pienest. Pretstats atklātāja valodai ir geto valoda. No geto valodas jauni bēga. Geto valoda ir neskaidrs pienākums, nerosinoši iespēja sazināties ar ko citu atšķirīgu. Geto valodas aizstāvi pūles saglabāt. Atklāta valoda dod iespēju radīt. Gadu simtus daudzi ļaudis lietojuši latviešu valodu, kā viņš un viņi jaudā un kā valodu izjūta. Manuprāt, tā rodas nevis nepareizības, bet materiāls ar ko strādāt.
1: Dzintaras soduma posa izdevusi dienas grāmata. Fragments lasīja Gundars Aboliņš. Bet Nora Ikstena gan tagad sola vairs nebūt romāna Mātis Pienas vēstniece, bet gan ieslēgties ikšķilē un rakstīt jaunu darbu. No Mātes Piena, kas tūkots jau tagad daudzās valodās, mēs šodien atvadāmies ar fragmentu par kāmi.
2: Jā, nu, tā kā pusotras mēnesis ir pagājis teā ģeogrāfiskajā amplitūdā no Tokijas līdz Ljovovai, tad es es nolāmu tagad ieslēgties ikšķilē un es rakstīšu romānu, kur nosaukums ir ūdens mirdzēšana. Un viss pagaidām. Pagaidām viss, ja. Nu, ja vairs rakstīs, ja vairs, tad jau ir tā kā iesāts darbs.
1: Un kā vāts piemērs, kā ir citās valodās, ja, nu ja grūti jau pateikt. Nē, nu
2: Japānā bija vispār tas nu, bija. es, nu tas bija, man bija trīs man bija 3 stundu diskusijī. Tokijas universitātē par mācpienu. Kāpādā 400 cilvēku, 400 japāņu studenta auditorijā. Tas nozīmē, ka viņi bija lasījuši? Visi, jā. Un pēc tam nāc tikai arī gato norasan, arī gato norasan. Jā. Kaut kas neticams tiešām, bet nu, tagad viss jāsāk rakstīt jauna grāmata. Ietiek, raksts, jā? Ietiek, bet vēl kaut ko tulko? Tulko, jā, tagad Fēru salas un Islande. un kas tur, bet es nebraukšu tagad. Es tagad nobere kādēšos, tāpēc kad, nu, citotāk, nu kā, nu, kad tad jau man jāpaliek par māts pienu. Vēsniece. Vēsniece. Tu vaiek
1: Dublieni, kas brauci? Nē, nē,
2: to jau nevar, tāpēc kad, nu, tas ir, nu kā, nes tad divus gadus es tagad turējos, nu tad nu ko, nu tikai brauc vai arī raksti, nu. Kad ierados nākamajā
0: reizē, mātes māte Bembijam bija sagādājusi draudzeni, mazu, brūnu kāmieni, kurai es debu vārdu Rozālija vējaslota. Lai taču viņš nomierinās un sāka savā būrī mierīgu ģimenes dzīvi, lai neplosās. Rozālija kļuba grūta. Bembijs apātiski gulēja ievilcies būra stūrī, Rozālija šiverējās un vilka sev apkārt mīgu, kur pamazām pazuda. Bembīs par viņu neizrādīja nevis mazāko interesi, tikai paēda un gulēja. Agrāko brīvdomātāju vairs nevarēja pazīt. Un tad, manā kārtējā ciemu reizē, notika kaut kas šausmīgs. Rozālijas smiga sāka kustēties, un no tās vēlās ārā maziņi, mazītiņi bezspalvu radījumi, kuri klusi pīkstēja. Tos ieraudzīs bembīs saslajās uz pakaļējām ķepām, noskurinājās un pagrābjas pirmo priekšējās ķepās gluža kā burkāna vai kartupeļu šķēli, sāka tiesāt no galvas. Tas nelietis kāri ēda savu bērnu. Mātes māte raudādami izrāva no būra Rozālijas migo ar pārējiem pīkstuļiem. Naktis laikā tie visi nomir, pēc pāris dienām arī Rozālija. Bet Bembīs, jo dienas, jo tapa agrākais. Plosījās pa būri un gaidīja kārtējo brīvlaišanu. Es ienīdu Bembī. Es vēlējos, lai viņš būtu miris. Kā viņam trūka būrī? Ejdien, silta siltamīga sieva un bērni. Viņš to visu nopostīja tikai tādēļ, lai tiktu izskrieties pa istabu, lai nokļūtu kanalizācijas trubā. Es nolēmu Bembiju nekad vairs neizlaist ārā. Nedēļu no nedēļas viņš mani gaidīja, cerēdams uz manu žālistību. Es ierados, viņš pacēlās uz savām ķepām pret sienu un itin kā māja man lūzās, nu, izlaid, izlaid mani brīvībā, bet manas sirds bija nocietinājusies. Kāda manas prombraukšanas svediena Bembijam kļuva liktenīga Mātes māte teica, gandrīz visu nedēļu viņš tēdes. Ievilcies stūrī, klusējis, gulējis, zaudējis kādreiz tik mīksto un kuplo vēderiņu. Uz manu ienākšanu istabā bembīs nereaģēja. Nebija ierastā lūkšana rituāli, izlaid izlaida man brīvībā. Es piliecos pie būra un redzēju, ka bembīs elpo pavisam vārgi. Purnu viņš bija paslēpis migā, baltais kažots viņš kusli cilājās. Man kļuva viņa žēla, un es attaisīju būra durtiņas. Bembī, veco briesmonis teica, nāc ārā, paskriesimies. Bembī, nāc te brīvība. Bet Bembīs turpināja gulēt un gandrīz nemanā melpot. Pēc brīža viņš man atspriekšā priekšā noraustījās un sastinga. Purns un ķepiņas izstiepās. Neraugoties uz mātes, mātes un patēvi iebildumiem, es ietinu Bembiju galdas sedziņā, ieliku maišali un savā somā. Nīms tāpat nav, kur viņu apglabāt, es teicu, un atvedījusies devos uz staciju. Aiz vilciena loga mainījās stacijas – Es nedomāju par pasažieriem, kurus citkārt uzlūkoju uzmanīgi vai nav kāda aizdomīga tipa. Es nedomāju par ceļu cauri vecajiem kapiem, pirms kuriem es parasti dziļi ievilku elpu un skrēju cauri neatskatīdamās. Es nedomāju par saviem vecajiem vecākiem, par kuriem domāju vienmēr, atgriezdamās pie mātes un bieži apraudādamās piespiedusi deguna pie vilcienu logu Es domāju par bembiju, kurš ietīts sedziņā, brauca uz savu adusas vietu mūsu mājas dārzā kur gan viņa aprakta, tā zem, vai zem, jasmīna krūma, vai vienkārši pie sētas par viņa noziegumu, ka viņš apēda savu bērnu bez kapa kopiņas. Varbūt viņa nāvē bija vainojama es, jo visticamāk viņš nomiri ilgās pēc brīvības. Bet vai tad es viņam nebiju spriedusi taisnu tiesu, kā var apēst savu bērnu un pēc tam nomirt ilgās pēc brīvības? Citkāds šķietami tik garais ceļš šoreiz paskrēja ātri. Nemanot bija pienākusi mūsu mazā stacija. Gāja uz pavasari, un vakarvas vēl ilgi turējās gaišs. Tas nozīmē, caur kapiem varēs iziet mierīgi, jo viss labkārt apkārt redzams. Pie kapu sētas bija saplaukuši baltie visbuļi. Varbūt bembija vajadzēja ierakt pat kapos. Tādas drosmes man nebija. Turklāt es bembiju gribēju parādīt mātē, lai gan viņa to tik pat kā nepazini, kaut gan bembijas nebija pelnījis ziedus, tomēr saplūcu mazu pušķīti, lai būtu kā bērēs ierasts. Māte savā istabā dzēra kafiju, smēķēja un lasīja. Viņas istabas uz pavasarīgo dārzu bija vaļā. Viņa bija priecīga man ieraugot. Suns mani apvostīja aizdomīgi, droši vien juta kaut ko no bembija. Es izkrāmēju somu un noliku uz galda sapakoto seinīti. Iegājus ar to mātes istabāju, es teicu, nebīs nomira. Vai varam viņu apglabāt dārsā? Kas notika, vaicai māte? Viņš apēda savu bērnu un pēc tam nomira ilgās pēc brīvības, es atbildēju. Drosmīgs kāmis, teica māte. Tu to sauc par drosmi, es izsaucos un visas manas aizturētās asaras gan par šķiršanos no maniem vecajiem vecākiem, gan par šķiršanos no bembī, no mūsu kopīgajiem brīvestības brīžiem gāzās uz āru. Par drosmi, apēst savus bērnus, es gauža raudāju un šņukstādam cīnījos ar naidu un mīlestības jūtām, kuras mani plosīja. Tās bija vienlīdz stipras, gan pret bembī, gan pret māti. Ar drosmi es domāju brīvību. Māte mierīgi teica. Iesim apglabāt viņu piebilda. Man raudāšana pamazām norima. Mēs atstājām suni istabā, izgājām pavasarīgajā dārzā. Kur tad? Zem ābels vai vienkārši pie sētas par viņu grēka darbu? Mirušiem jāpiedod, teica māte, paņēma lāpstu un izraka mazu bedrīti zem Es to izklāju ar visbuļiem un noguldīju bembīju. Balts kāmis gulēja baltos visbuļos. Divi lāpstas un viņš pazuda mūsu acīm, sejaugdamies ar melno, pavasara smaržīgo zemi. Māte uzvilka dūmu, brīdmēs mēs vēl pie bembī kappa. Bet kāpēc tad viņš apēda savu bērnu, es vaicai mātei? Droši vien glāba viņu no būra, teica māte un cieši apkamp mani. Es jutu, ka viņa trīc pie visām miesām, cik nevaldāmi, no kāda spēja, pēkšņa, satraukuma sitas viņas sirds. Tikpat cieši es apkampu viņu. Vēl brīdi mēs tā sēdējām. Tikko uzraktās zemes smarži jaucās ar dūmu smaržu. Kaut kur tālumā lakstīgala. Drīz vajadzēja ziedēt ievām. Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra fondu.